0: كن في حلقة جديدة من بودكاست من الطريق بداية الحلقة بتاعتنا النهاردة أو البودكاست بما أننا في شهر يناير هتتكلم عن شخص أو زعيم الأمة العربية اللي تولد في شهر يناير وتحديدا 15 يناير زعيم الأمة العربية مش هقولك رئيس التاني لجمهورية مصر العربية لا أنا هقولك زعيم الأمة العربية واللي كانت سيرته وشهرته في الوطن العربي وفي العالم كله جمال عبد الناصر. في البودكاست مش هبدأ اقول لك عن عبد النصر والنكسه، وعبد الناصر والعدوان الثلاثي، وعبد الناصر وتأميم القناه، وعبد الناصر والتناحي. هكلمك عن عبد الناصر وعلاقته بحاجه تانيه، الحاجه التانيه دي مش مألوف ذكرها على العلم انها كانت رقم واحد بالنسبه لعبد الناصر وهي علاقة عبد الناصر بالصحافه. تعالوا نبدأ بقى مع بعض رحله البريء، وتعالوا نبدأ بقى مع بعض رحله محنه البريء. هنبدأ كده في الاول نذكر بس اراء بعض الشخصيه عبد عبد الناصر عشان تبدا تعرف طريقه التفكير وطريقه الشخصيه اللي قدامك وبعد كده هبدا اقول لك ليه دول الغرب اجمعت على الرغبه للتخلص من عبد الناصر دون عن غيره وبعد كده برضه هذكرك مثال بسيط على الحصار اللي عملته الدول الغربيه للتاثير على عبد الناصر وفي النهايه هبدا اقول لك علاقه عبد الناصر بالصحافه وكيف تبوأ الضباط الاحرار مناصب صحفيه يعني كيف تبعت حاجتين مع بعض النظام العسكري والانضباط بحرية القلم وهنهيلك البودكاست برسالة السيدة فاطمة اليوسف صاحبة ورئيسة تحرير جريدة روز اليوسف اللي أرسلتها لعبد الناصر وياريد عبد الناصر كان قدر يعمل بها وقتها أو استمع عليها بدلا من الجدال والرد عليها في نفس العدد لو كان استمع عبد الناصر لها كانت في حاجة كتير في التاريخ تغيرت أول حاجة تعالى نبدأ برأي السادات عن ناصر رأي السادات عن ناصر باعتبار أن السادات الشخص المحنك سياسياً اللي دايماً أراؤه بتبقى يعني قادل جدل زي ما بيقول خلينا نقول الرأي بتاعه السادات كان شايف ان عبد النصر بالطريقة دي كتب وقال كان صادقاً مع ربه ونفسه يحاسب نفسه دائماً أقصى وأعنف حساب في الوقت الذي يتلمس فيه لغيره كل أبواب العفو والغفران يحفظ العهد ويصدق الوعد ويخلص الود ويتقي ربه في سره وعلني ولذلك ايده الله مناصره كما كان هادئ الطباع يعرف ما يريد تماما وهو لا يصمم إلا بعد تفكير وروية فإذا صمم فإن قوى الأرض كلها لا تثني عن ذلك التصميم يعني حسب وجهة نظره أنت قدام شخص أمين قيادي تصميم على الرأي ممكن تحس بلمحة من ديكتاتور تمام خليك معايا للأخر أما عبد الناصر في وجهة نظر خالد محي الدين عايزة بس أقول حاجة صغيرة كده للناس اللي أول مرة تسمع الأسماء دي من باب العلم بالشيء يعني خالد محي الدين وسادات دول كانوا من ضمن الضباط الأحرار مع عبد الناصر في تنظيم قيادة الثورة وتنظيم قيادة الثورة اللي من خلاله تحولت نصر من النظام الملكي الى النظام الجمهوري تمام اما بالنسبه بقى لوجهه نظر خالد محي الدين في صديقه عبد الناصر باختصار كده هو وصف عبد الناصر بانه شخص صاحب المعرفه متحمل المسؤولية، قائد كما يجب ان يكون القائد وانه شخص محب للمعلومات وقال تفصيليا كده باختصار حاجه غريبه شويه انا كان عبد الناصر بيحب يدرس اللي قدامه بشكل قوي جدا عشان كده هو شخص بيسمع أكتر ما بيتكلم لدرجة انه بيستعد لزيارة الشخص اللي جايله أو اللي جاي يزور أو الضيف اللي عليه بأنه بيجمع كل المعلومات الخاصة بيه لدرجة تصل إلى مراقبة آخر مكالمة بيقوم بيها فبيبقي الشخص قاعد قدامه كأنه عار تماما شخص مفضوح تماما بكل شيء قدامه وقلت لفظة مفضوح نتيجة لمراقبة آخر مكالماته بيقال أنه بدأ الموضوع ده في الأول حب استطلاع ودراسة للشخصية اللي قدامه إلى أن أصبح جريزة في عبد الناصر أما الرأي الثالث اللي معنا النهاردة هو رأي للدكتور يوسف إدريس هو كاتب صحفي كان شلي شهرة كبيرة جدا في عهد ناصر وفي عهد السادات الدكتور يوسف إدريس اتكلم عن عبد الناصر بأنه قال عليه بأنه كان منظما كتوما ياخد ما يديش في الكلام وانا صريح فوضاوي صاخب لا أكتم يعني اجتمعت ثلاث اراء يكاد ان تكون ثلاث الاراء مختلفه او متفقه في حاجه معينه ولكن كل راي فيهم يكاد ان يكون مختلف شويه واغلب الاراء اللي قراتها او شفتها بعد كده من الضباط بتدور وبتلف على نفس الثلاث اراء اللي انا قلتهم لك دول يبقى كده انت قدام شخصيه متحير في امره شخص قيادي ناجح محب للمعلومات بس بدرجه ديكتاتوريه شويه ثالث حاجه الكل متفق على انه شخص كتوم وزي ما نرجع ونلف وندور وقال السادات انه بيعمل اللي في دماغه بيسمع بس ما بيتكلمش كتير وفي الاخر بيحدد هو هيعمل ايه يعني من الاول وفي الاخر بتندرج تحت صفه القياده والديكتاتوريه وهنتابع بقى مع شخصيه البريء اللي قدامنا دلوقتي بإن عايزين نعرف ليه العالم كله كان ضد عبد الناصر أو دول الغرب تحديدًا وتحديدًا الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، ليه كانوا ضد عبد الناصر؟ هقول لك دلوقتي هما كانوا ضد عبد الناصر ليه؟ أجمع لك بعض الآراء اللي قالت إن عبد الناصر كان مستهدف من دول الغرب، لأنه كانوا شايفين إن شخص من الآخر كده مشاكله كتيرة يعني. بيتكلم كتير وديكتاتور وما بيسمعش غير من دماغه يعني راي دماغه هو اللي بينفذه واكبر دليل على كده لما قرر تأميم قناه السويس براي سريع ورد فعل سريع بدون دراسه لبقيه الاحداث سنه 1956 ومش كده وبس وصفقه الاسلحه التشيكيه اللي عملها عبد الناصر اللي كانت صدمه للولايات المتحده والاتحاد السوفيتي الولايات المتحده قعدت طمطله حوالي 3 سنين بدون ما تديه اي سلاح والاتحاد السوفيتي خد منه ملايين الفلوس أو ملايين الجنيهات وفي النهاية إيه؟ وفي النهاية ما دهوش إلا جزء بسيط من الأسلحة فكانت بالنسبة لهم صدمة كبيرة لهم مش كده وبس وتصميم عبد النصر ورابطه لحلف بغداد لأن كان شايف عبد النصر إن حلف بغداد ده كان هيعمل على تجزئة الوطن العربي أو تجزئة العالم العربي أو الدول العربية لو انضمت العراق هتبدأ بعد كده لبنان والأردن وسوريا وممكن كمان تنضم لهم دول الخليج وطبعا هو ما كانش عايز يهيمن او يجعل او يكون سبب في هيمنه وسيطره الدول الاجنبيه على الدول العربيه وبالتالي كان رافض رفض قاطع لحلف بغداد لأن لان ده هيسبب تفرقه الدول العربيه وبالتالي هيلاقي نفسه في الاخر هو الوحيد اللي بيواجه اسرائيل وبالتالي مش هيبقى فيه لوحده عربيه ولا قوميه عربيه وممكن ما يكونش في بعد كده دول عربيه مش كده وبس أن عبد الناصر زي ما ذكرت لك قبل كده في بودكاست انه رفض المساومه على حقوق الفلسطينيين وانه ايت ثورات الجزائر وقال لك كمان عبد الناصر ده كان شخص مطلع على العالم واشتهر وتشهر بشكل كبير جدا ما بين الدول فعشان كده كان الحصار عليه كانوا شايفين ان يخلصوا من عبد الناصر ويبداوا يوقعوا بصوره ما. هذكر لك النهارده في كتاب برضه اتكلم عن نوع من الحصار تكاد انها تكون حاجه بسيطه جدا بس هي مش مألوف زكرة بس انا هقول لك عليها دلوقتي. بعد العدوان الثلاثي على مصر سنه 56 الدول الاجنبيه كانت شايفه انها تضغط على عبد الناصر بسبب ان هو مشي من دماغه وعمل تأميم القناه، فكانوا شايفين ان هم لازم يضغطوا عليه ولازم يحرجوا الحقوق، فقال لك ان احنا هنمنع تصدير الادويه لمصر بمعنى إن إن إحنا المعامل بتاعتهم بمعنى إن إن المخازن هتبقى خالية وفاضية من الأدوية والمعامل هتبقى برضو خالية من مستحضرات التجميل فبدأ بعد كده في عهد عبد النصر بدأ إن هو يكلف ناس يعملوا دراسات فبدأت الوزارة او وزارة الصحة انها تعمل دراسات عشان تفهم ايه سبب العجز الكبير اللي عندنا بحيث ان هو ما يتقصرش بمنع التصدير ولكن اكتشفهم ان 95% من الدواء اللي احنا معتمدين عليهنا في مصر كان مستورد من الدول الاجنبية وده طبعا نسبة كبيرة جدا طب ايه الاسباب اللي ذكرت بعد كده؟ مدى يصنفوا الاسباب بعد كده؟ لكن الاطباء اصلا ما كانوش بيصفوا غير الدواء الاجنبي المتعودين على استخدامه، وكمان في اسباب ثانيه زي ان هم ما كانوش بيثقوا في الدواء المحلي اللي كان بيتم تصنيعه في مصر، وكمان الدول الاجنبيه كانت بتتنافس في شكل العبوه الكويس والجوده والدعايه والتسويق والهدايا والعروض. وكان كمان في سبب كمان ان الدكاتره وكان في سبب كمان ان الشركات المحليه اللي كانت بتقوم بتصنيع الدواء في مصر ما كانتش حتى بتدي عينه مجانيه للطبيب المصري عشان يقدر حتى يعرف الدواء المحلي ده كويس ولا لا ده غير ان احنا كان عندنا نقص كبير جدا في الادويه وخصوصا الأدوية الفيتامينات والبان الاطفال والادويه الخاصه بالروماتيزم فبالتالي دي كلها كانت اسباب كبيره قرر عبد الناصر بعدها إنه يعمل خطوة كويسة جداً وإنه يؤمم التوكيلات والشركات والمصانع التي يمتلكها اليهود والأجانب، وينشئ شركة عامة للتجارة والكيمويات والهيئه العليا للأدوية. ومن هنا بدأ تتكون فكرة فكرة تصنيع الدواء في مصر. والفكرة دي ما اتخذت بشكل جدي غير متولى مسؤولية وزارة الصحة الدكتور النبوي مهندس الدكتور ده عمل مشروع تصنيع دواء. في مصر بشكل ناجح جدا وخد المسألة زي ما ذكر في الكتاب بإنه مسألة حياة أو موت كان لازم التجربة تنجح بيقال إن كان عنده ضيف فبيحاول يعرض قدامه عينة من قطرة من العين فلما وهو ماسكه كده العبوة زي تفتتت في إيده فقرر بعدها إنه يؤسس هيئة الرقابة على الدواء يعني هيصنع حاجة وهيجيب ناس يراقبوا على الحاجة اللي هو صنعها ومن هنا كانت بداية تطور كبير في صالح مصر ضد الدوله الاجنبيه والدوله العربيه وعايزه اقول لك على حاجه ان التجربه اللي قائمه ديت او التجربه اللي حصلت ديت كانت لصالحنا احنا بحيث ان احنا يعني نواجه الحصار اللي عملته علينا الدوله الاجنبيه وزي ما قلت لك هي لصالحنا عايز اقول لك على حاجه كمان بسيطه ان الحرب على نصر كانت شديده جدا لدرجه ان احنا حتى لما حاولنا ان احنا نواجه الحصار حصار الادويه او حصار الدول الاجنبيه علينا بمنع تصدير الادويه مستحضرات التجميل بيقال ان بعض الشركات الاجنبيه بتاخد الدواء المصري وتفتح العبوه ان هي بداوا يحطوا فيها حشرات ميته ويقفلوا العبوه ثاني لكن الحمد لله بدانا نكتشف التجربه او نكتشف اللي عملوه الدول الاجنبيه في الدواء ده بان هم بفكره ابتكرها الدكتور جمال غالي بانه بدأ يعمل للمريض عبوه يقدر من خلالها يكتشف ان العبوه دي اتفتحت ولا لا دي حاجه بسيطه بذكرها لك من ابواب الحصار على عبد الناصر عبد الناصر كان في حرب وكانت حرب من دول الغرب في كل حاجه امكانياتك لسه محدوده لسه بتكتشفها لسه بتحاول ان انت تقول للناس ان الجمهوريه احسن من الملكيه وانت عمال داخل في صراعات مع الدول بسبب الثقه اللي أنت أعلنتها قدام العالم كله، وإن جزء من الثقة أحيانا بيولد جزء من الحقيقة، والعالم مش بيحب الحقيقة. يعني دلوقتي أنت عرفت شخصية عبد الناصر، الشخصية اللي فيها صفات كتير جدا مميزة، وفي نفس الوقت عرفت ليه دول الغرب هاجموا عبد الناصر. طب ما دام هو شخص ناجح وقوي وقيادي، ودول الغرب بتهاجمه، أمال ليه فشل عبد الناصر؟ فشل عبد الناصر وهيظل السبب الأول والأخير والمهم دونا عن بقية الأسباب كلها. لو تفتكر البودكاست اللي أنا كلمتك فيه عن حرب أكتوبر بس المرة دي هنتكلم كده هنتكلم فيه بالخصوص شوية إن أنا بقولك فيه إن السبب الرئيسي هو من حول عبد الناصر عشان كده قلت لك البودكاست محنة البريء هو شخص ممكن يكون بريء بس هو أفسد نفسه بالفسدة اللي حواليه مشكلة عبد الناصر فكاد في اختياره لمن حوله عبد الناصر كان مقتنع ان هو لو جاب المقربين حواليه المؤمنين بفكرة الثورة ان هو كده هينجح او كده هيقيد الألسنة اللي بتحاول تقول ان الثورة مش هتنجح بس في الواقع ان ده ما حصلش بالعكس هما اول من افسدوا الوطن وهم كانوا سبب رئيسي في النكسة ومثال بسيط بانه جاب المقرب ليه وصديق عمره المشير عبد الحكيم عامر وعينه قائد للجيش بحيث يكون تحت عينه او زي ما بيقولوا كده تحت طوعه، تحت طوعه ولكن عبد الناصر اخطا لان كان المشير عبد الحكيم عامر كانت كفاءته لا تسمح بقياده الجيش والانضباط والتعليم والتدريب العسكري ومن هنا كان خطا عبد الناصر. وعايز اقول لك على حاجه كمان، اي حاجه كويسه حصلت في مصر او اي مشاريع نجحه لو جيت دورت وراها وتحديدا لو تمت في عهد عبد الناصر هتيجي تكتشف حاجه واحده ان المشروع ده راح لمكتب عبد الناصر. في حين ان الشخص ده لو امل لو حصل ظرف حصل ظرف وقدر يقابل عبد الناصر شخصين عبد الناصر نفسه بيوافق وده معناه ان عبد الناصر اصلا ما بيوصلوش حاجه من المكتب بتاعه وان مكتب عبد الناصر بيتصرف من نفسه من ساعد في جزء كبير من الفساد وده طبعا ما يبررش عبد الناصر فما زلنا بنقول ان ده خطاه الاكبر احيانا انفراده بالراي ودكتاتوريته بانه يجيب ناس مقربه لي ظنا منه بأنهم هم هيوحدوا الوطن ولكن ده ما حصلش بالعكس هم كانوا اول ناس في فساد الوطن مثال بسيط كان في راجل محترم على درايه من العلم اسمه الاستاذ كامل البوهي كان صاحب فكره انشاء اذاعه للقران الكريم عرض الفكره على مكتب عبد الناصر وطبعا الطبيعي تم رفض الفكره لدرجه ان هو يأس وسافر لحد ما جت فتره كده انتشرت في الفتره ديت نسخ محرفه من القران الكريم وده طبعا كانت مصيبه كبيره حتى لو تغيير كلمه صغيره فده بيغير المعنى الكامل للايه القرانيه وبالتالي عبد الناصر كان عايز يشوف حل للموضوع ده ده غير كره عبد الناصر بعد كده التدريجي للشوعية ودي كان حاجه هنتكلم عليها بعدين اكتشف ان الطلاب الافارقه اللي كانوا جايين يتعلموا الدين الاسلامي لقاهم مروحين متعلمين الشيوعيه ومتعلمين نسخ محرفه من القرآن عشان كده اتدخل عبد الناصر وكان عايز يشوف حل ومن هنا بدأ الوزير اللي كان عارف فكرة كامل البوهي قبل كده بدأ ان هو يقول له هيجيب لك شخص يحللنا الموضوع ده ومن هنا عبد الناصر صمم الشخص ده لي بأسرع وقت ممكن ومن هنا بدأت تتنفذ فكرة كامل البوهي إنشاء إذاعة للقرآن الكريم والذي قدمها الشيخ الحصري رحمة الله عليه دون مقابل وبالتالي زي ما ذكر في الكتب انه اتاح الجمع القرآن الكريم وبالتالي زي ما بيتقال في الكتب كده ان جمع القرآن الكريم ثلاث مرات، مره هو مكتوبا في عهد ابو بكر الصديق، ومره لحمايته من الاختلاف في وصف القراءه في عهد عثمان بن عفان، والمره الثالثه بانه جمع صوتيا في عهد جمال عبد الناصر على يد الشيخ الحصري رحمه الله عليه. وبعد ما عرضت لك دلوقتي جزء من محنة البريء، خلينا نتفق على راي اللي قاله المفكر الفرنسي العظيم اندري مارو اللي قاله هيكل بعد شهور من وفاه عبد الناصر لما قال بغض النظر عن كل شيء بغض النظر عن النجاح او الفشل والنصر او الهزيمه فان عبد الناصر سيدخل التاريخ كتجسيد لمصر كما دخل نابليون للتاريخ تجسيدا لفرنسا هذا بعد كده اكمل لك رحله البريق مع الصحافه لم يذكر كثيرا عن علاقة عبد الناصر بالصحافة على الرغم من ان عبد الناصر كان بيهتم رقم واحد بالصحافة هنكمل بقى دلوقتي الرحلة مع بعض و البريء بالصحافة. طول عمرنا الصحافة المصرية محل جدل بمعنى آه ان لو الصحافة ديت بدأت تمجد في الحكومة بحنا بنصفها كشعب ان هي صحافة منافقة ولو هي جت وقفت معانا يبقى كده بقت صحافة ضد الحكومه ده غير ان بعض سيئي السمعه او بعض الناس اللي على مدار الصحافه في مصر كانوا بيحاولوا ينشروا اخبار لاثاره البلبله واثاره الشك ولاثاره الجدل ما بين الشعب اكتر من ان هم يبرزوا الحقيقه ودي كانت مشكله كبيره في الصحافه المصرية وما زلنا بنعاني منها بشكل كبير وخصوصا بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الانترنت بكل صوره وبقت دلوقتي الجرائد الالكترونيه عن الجرائد الورقية واعتقد ان ادق تعبير اتوصف فعلا زي ما وصفه هيكل بأن من باب العلم للشيء هيكل ده اللي هو محمد حسنين هيكل الصحفي عاصر أو الصحفي المقرب لعبد الناصر وعاصر ناصر والسادات مبارك مرسي يعتبر تاريخ حافل من الصحافة والسياسة والتأريخ أحيانا وده طبعا أكلمك في بودكاست عنه تاني بصورة أكبر ولكن خلينا نرجع للمقوله بتاعته اللي ساعه ما قال فيها ان فيما معناها ان ما ينطبق على الاعلام في دول العالم الثالث هو هو بالظبط ما ينطبق على السلاح بمعنى ايه؟ مشكلتنا في الصحافه في مصر او في دول العالم الثالث زي ما ذكر بان مثلا السلاح كان فيه هدف من اختراعه الى ان بدا يستخدم في الحروب والقتل ودي ما كانتش بدايه اختراع السلاح برضو بالظبط الاعلام ليه هدف معين هو ابراز الحقيقه ومناصفه الحقوق فجأة بعد كده بدأنا نستخدم الصحف والإعلام استخدمات تانية خالص واستخدامات سيئة بتعود علينا بالضرف إيه علاقة بقى عبد النصر بالصحافة؟ عبد الناصر بالصحافة كانت زي ما قلت لك اهتمامه الأول ولكن بعد أزمة مارس سنة 1954 بدأ عبد النصر ينقلب على الصحافة وينقلب على حرية الرأي اشمعنى معنى؟ أزمة مارس ديت هي أزمة تنحي محمد نجيب الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية وبروز عبد الناصر طبعا محمد نجيب كان محبوب جدا من مصر ومن السودان لاصوله السودانيه وبالتالي بدات الهجوم على عبد الناصر فحس ان عبد الناصر ان ده تيجي تعدد الاراء ان الناس دي مش بتحارب عبد الناصر لا دي بتحارب وبتقلل من تنظيم الضباط الاحرار ومن هنا طهق عبد الناصر وزع وقرر تامين الصحافه سنه 1960 وتأمين الصحافة بمعنى أن أصبحت الصحف تملكها الدولة وتعيين رؤساء التحرير للصحف ديت كان بأمر برضه من الدولة وبالتالي لدرجة أن كان برئيس التحرير اللي بيتعين مش اقول لك إن كان من المخابرات أو من الأمن القومي وبالتالي تقيدت حرية الصحافة في عهد عبد النصر يقال إن هي رجعت تاني في عهد السادات بس بعد كده السادات برضه زهق وبدأ يسحبها تدريجيا وبدأت حرية بدل ما تعتمد ان لا ده مش هننشره هننشره بس هنمسح اللي مش عاجبنا منه وبالتالي هي كانت حرية بس حرية مستخبية شوية وده في اخر عصر السادات واطلق الحرية او بداية إطلاق لحرية الصحافة دي كانت سنة 74 سنة 1974 وزي ما قلت لك زهق وبرده بدأ يسحب الحرية تدريجي في الاخر وحصل ازمات في عصر السادات ودي لها برضه فكرة تانية عشان ما الخبطكش يبقى انت دلوقتي عرفت رحلة البريء من الأراء حوالينه او تجمع الأراء حواليه وبعد كده ليه الدول عدته او الحصار عليه ليه وذكرت لك امثله على كده وبعد كده هبقول لك دلوقتي باختصار علاقته بالصحافه وايه سبب ان هو قرر تامين الصحافه طب هل تامين الصحافه ده كان ليه ضرر علينا اهو ده بقى اللي انا عايزه اقوله لك ولا هشرحه لك باستفاضه او هتقراه باستفاضه وتعرفه أكثر مما هقوله لك في الكتاب المرشح من النهارده الكتاب المرشح من النهارده هو الصحافه والثورة ذكريات ومذكرات الكتاب ده هيبدا يوضح لك الاراء اللي بدا الكتاب يتكلموا فيها بدايه من عصر عبد الناصر او الكتاب اللي عاصره الجمالكيه والجمهوريه واكملوا مسيرتهم حتى في عهد السادات بدا يقولولك لك علاقه الثوره بالصحافه وازاي قرار تامين الصحافه ده كان مضر ليهم ولا مش مضر ليهم يعني في منهم كان شايف ان لا عبد الناصر ما كانش بوقية حريه الفكر زي ما قال هيكل وقال ان هو كان بالعكس ده جريده الاهرام على مستواها جدا بعد ما مسكت رئاسه تحريرها والكلام ده على لسان هيكل وان كمان ان عبد الناصر او كان في حريه في كتاب الاقلام بتاعتهم كانت حره وكانوا بيكتبوا براحتهم جدا ما كانش في اي اعتراض وده كان بالاتفاق مع عبد الناصر وفي ناس قالت لك لا انا اتسجنت بسبب عبد الناصر وفي ناس قالت لك لا في خطا مني فحصل ليه سجن بسبب عبد الناصر وفي ناس قالوا لا آه عبد الناصر اه قيد حريه الفكر بس احنا برضو كنا آه بيبقى في جزء من النقد لم نحاسب عليه هتختلف الاراء عندك هتعرف فكر بعض الناس عن عبد الناصر رايهم فيه آه هتعرف في الكتاب ده كمان ان ازاي الضباط الاحرار قدروا يمسكوا الصحافه يعني انت جاب الرجل العسكري ان هو يقدر يمسك الصحافه المصريه ليه دايما بذكر لك أمثلة كثيرة على لسان هيكل لأن عايز أقول لك أن الصحف الخاص لعبد الناصر هو محمد حسنين هيكل وهو أول من أطلق لفظ الناصرية في مقال له في جريدة الأهرام بتاريخ 14-1 عام 1972 ميلادين وكان يقصد بلفظ الناصرية هو لفظ محبي عبد الناصر البودكاست ده أو الحلقة دي النهاردة أنا مش هقول لك فيها أن أنا ناصرية مع عبد الناصر ولا ضده بس زي ما قلت لك انت قدام رحله لمحنه البري وقبل ما هبدا اشرح لك الكتاب بيتكلم عن ايه باختصار جدا عشان تعرف معلومات اكتر عن علاقه الصحافه والثوره عايز اقول لك ان عبد الناصر ما كانش مفكر ان هو كده بيقيد حريه الصحافه هو كان مفكر ان هو بالطريقه دي بيجمع الاراء بيوحد الاراء كنوع من الديكتاتوريه بان احنا ادينا الناس للديمقراطيه فما استغلتهاش صح حتى دايماً جملته المقصوره اللي كان دايماً يقولها أنا عاوز الصحافه تتكلم عن كفر البطيخ وليس سكان القصور والفلل. عبد النصر خد قرار كان معتقد بأنه يوحد الأمه ولكن لم يعلم أن القرار ده هينقلب عليه بعد كده. نرجع بقى للكتاب بتاعنا الصحافه والثوره ذكريات ومذكرات. الكتاب بيبدأ يتكلم لك عن شخصيات من الضباط الأحرار كان لها تأثير كبير جدا قدرت تمسك الصحافه وتعمل دور كويس جدا فيها وبالتالي كانت اقلامها حرة ونزيهة مش مجرد زي ما قلت لك قبل كده ان كان في من الخبرات والامن القومي ده طبعا كان كتير جدا لكن كانت في ناس ناجحة قدرت تمسك الصحافة بصورة صحيحة. كان معانا اول واحد زي مثلا دكتور محسن عبد الخالق يقال انه المتهم الاساسي في قضية انقلاب المدفعية عام 1953 وده حوار تاني يبقى اكلمك فيه. المهم يعني هو احد الضباط الاحرار اللي كان ليهم اثر او غيروا مجرى التاريخ بالقضية ديت مش كده وبس هو كان ليه علاقة بالصحافة فقدر يدمج المعرفة ما بين السلطة وما بين الصحافة ساهم في الانتشار السياسي لعبد الناصر وهتبدأ تعرف أسماء شخصيات تانية زي مصطفى علي أمين في عهد الناصر والسادات وفتح غانم مرأة ضربية العربية الحديثة وتبدأ تسمع برضو أراء أحمد بهاء الدين أحمد بهاء ده من باب العلم بالشيء، اه لو تفتكر إن فترة الملك فاروق كان في كتب حكت عن فساد الملك اه وقد إيه الملك كان فاسد ونجاح الثورة وبلا بلا والنقد التام، طلع واحد كده شاب صغير في السن طلع كتب كتاب وقال لك فاروق ملك، فاروق ما فيهوش مشكلة خالص، المشكلة كانت في الدستور، ولو تفتكر القصة دي صاحبها هو أحمد بهاء الدين، اه في برضو هتسمع معلومات عن الدكتور ياسف إدريس اللي كلمتك فيه عنه من شوية واحد اسمه حلمي سلام وحلمي سلام ده كان القريب من من عبد الناصر واول ما نتحدث عن الثوره في الجريده وطبعا عندنا في الاخر انتهى بحديث عن صلاح حافظ، صلاح حافظ ده اللي كان اشهر الكتاب فيما المرحله ما قبل الثوره، وبالتالي قدر صلاح حافظ يتقرب للشخصيات السياسيه والشخصيات المرموقه وقدر يشوف الصحافه في مصر او في عهد الثوره من منظور مختلف. الكتاب ده يعني تحفه فنيه بمعنى صح لان فيه لقاءات رشاد كامل فيه كتب فيه لقاءات اللي هو عملها والاراء اللي ذكرت وقد ايه الناس كانت مع او ضد هتقدر تعرف او تشوف التاريخ من منظور مختلف وتكتشف قد ايه الصحافة ليها تأثير قوي الصحافة ليها تأثير قوي ويارتها كانت مستمرة تأثير القوي ده لحد دلوقتي يبقى الكتاب المرشح من النهاردة هو كتاب الصحافة والثورة ذكريات ومذكرات لرشاد كامل لما تقرأ إن شاء الله هتعرف قد إيه هتعرف تكون وجهة نظر على عبد الناصر ممكن تكون وجهة نظر مختلفة عن اللي قلتها لك أو أحسن مني أو على النقيض تماما في كل حاجة ويختم الحلقة بالرسالة التي أرسلتها السيدة فاطمة اليوسف في صباح يوم 11 مايو عام 1953 اللي كتبتها تحية أزكية بها شبابك الذي عرضته للخطر وجهدك الذي تنفقه من أجل هذا الوطن تحية من سيدة عاصرة الحوادث واعتصرتها التجربة أنفقت عمرها تتأمل الوجوه القديمة حتى كفرت بكل وجه يحمل ملامح القدم فلا يسعدها اليوم شيء كما يسعدها أن ترى الوجوه الجديدة تزحف وتنال فرصتها الكافية لتحاول أن تسير بهذا الوطن بأسرع مما كان يسير إنني أعرف الكثير عن ساعاتك التي تنفقها عملا بغير راحة وليليك التي تقطعها صهرا بلا نوم وتدقيقك البالغ في كل امر بغيه ان تصل فيه الى وجه الصواب ولكنك وحدك لن تستطيع كل شيء ولا بالمعونه الخالصه من اخوانك واصدقائك وكل الذين تعرفهم وتثق بهم فلا بد لك من معونه الذين لا تعرفهم ايضا الذين يعيشون في جو غير جوك ويتاثرون بعوامل غير التي تؤثر في اصدقائك ويمرون بتجارب كثيره منوعه لا يمكن ان يمر بها واحد من الناس ولا عاشر ولا ألف. إنك باختصار في حاجة إلى الخلاف تماما كحاجتك إلى الاتحاد إن كل مجتمع سليم يقوم على هذين العنصرين معا ولا يستغني بأحدهم عن الآخر الاتحاد للغايات البعيدة والمعاني الكبيرة والخلاف للوسائل والتفاصيل انظر إلى الأسرة الواحدة في البيت الواحد قد تراها متماسكة متحبة متضامنة ولكن كل فرد فيها يفضل نوعا من الطعام ويتجه إلى تراز من العمل ويروق لها لون من الثياب ثم انظر الى أسرة الوطن الكبير أي وطن كبير تجد هذا التباين والخلاف موجودا بينهم في أدق دقائق الحياة وفي طريقة تذوق الحياة ذاتها وأنت تؤمن بهذا كله لا شك في ذلك وقد قرأت لك غير بعيد حديثا تطالب فيه بالنقد وبالآراء الحرة النزيهة ولو خالفتك ولكن أتعتقد أن الرأي يمكن أن يكون حرا حقا وعلى الفكر قيود وإذا فرض وترفقت الرقابة من الناس واستبدلت حديدها البحرير فكيف تخلص صاحب الرأي من تأثيرها المعنوي؟ يكفي أن توجد القيود كمبدأ ليتحسس كل واحد يديه يكفي أن يشم المفكر رائحة الرقابة وأن يرى بعض الموضوعات مصونة لا تمثل يتكبل فكره وتتردد يده ويصبح أسيرا بلا قطبان وقد قرأت لك أيضا أو لبعض زملائك أنكم تبحثون عن كفايات وأنكم تريدون ترازا غير المنافقين ولكن كيف يبرز صاحب الكفاية كفايته أليس ذلك بأن يعبر عن نفسه؟ يعبر عنها بصراحة ودون تحوير؟ إن مجرد شعور صاحب الكفاية مخطئاً أو مصيباً بأن هناك شيئاً مطلوباً وشيئاً غير مطلوب يجعله إما أن يبعد بنفسه خشية ألا يوافق المطلوب، وإما أن يقترب بعد أن يهيئ نفسه ليتلائم مع ما يعتقد أنه مطلوب، فتضيع الفائدة منه في كلتا الحالتين. أترى إلى أي حد تفسد هذه القيود الجو؟ أترى إلى هذا الستار الكثيف الذي تقيمه بين الحاكم وبين ضمائر الناس؟ إن الناس لابد أن يختلفوا لأنهم مختلفون خلقاً ووضعاً وطبعاً. وقد دعت الظروف إلى إلغاء الأحزاب والى تعطيل الكثير من وسائل إبداء الرأي. وقد أصبح للعهد الجديد شعار واحد وألوان واحدة. فلم يبقى شيء يمكن أن يتنفس فيه النقد وتتجاوب فيه وجهات النظر غير الصحف وأسنة الأقلام وتفكير الموطني عليّ أن أعرف الدوافع لإبقاء هذه القيود. أنت تخاف أن يب الأفاعي وفأران كل سفينة؟ أنت تخاف من إباحة الحريات؟ أن يستفيدوا منها الملوثون المغرضون، ولكن صدقني أن هذا النوع من الناس لا يكون لهم خطر إلا في ظل الرقابة وتقييد الحريات. إن الحرية لا يستفيد منها أبداً إلا الأحرار، والنور لا يفزع إلا الخفافيش. أما الهمسات في الظلام والبسمات التي يطنها النفاق والمدائح التي يمتزج بها السم الزعاف، فلا شيء يطل مفعولها إلا النور والهواء الطلق ورأي العام ما به الحرس ولا تصدق ما يقال من أن الحرية شيء يباح في وقت ولا يباح في وقت آخر فإنها الرائرة الوحيدة التي يتنفس به المجتمع ويعيش والإنسان لا يتنفس في وقت دون آخر إنه يتنفس حين يأكل وحين ينام وحين يحارب أيضا إنك بكل تأكيد تضيق زرعا بصحف الصباح حين تطالعها فتجد أنها تكاد تكون طبعة واحدة لا تختلف إلا في العناوين، حتى بعض حوادث الأقاليم المحلية يصدر بها أحيانا بلاخ رسمي واحد والناس كلهم يحسون ذلك ولا يرتاحون عليه وقد قلت مرة إنك ترحب بأن تتصل بك أي جريدة إذا حست الضيق ولكن أليس في هذا ظلم لك؟ وللصحف وللقضاء الكبرى التي تسهو عليها ألم أقل إنك لن تستطيع وحدك كل شيء؟ لقد أقدمت وفي شبابك الباكر على تجارب هائلة خط بعضها ورأسك على كفك لا تبالي مصير وليس كثيرا أن تجرب إطلاق الحريات إن التجربة كلها لا تحتاج إلا في الثقافة المصريين، وأنت أول من تجب عليه الثقافة في المواطنين. فاطمة اليوسف قراءة سعيدة